0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. O título da mensagem de hoje é Responda Certo. Repete comigo, responda certo. de certeza que todo mundo gosta de responder certo. Acho que ninguém aqui gosta de fazer uma prova assim, eu vou errar todas. Eu acho que é natural para cada um de nós querer acertar, é natural para cada um de nós, nós queremos entrar em um lugar onde fala assim, cara, eu quero sempre acertar. Na verdade tem até muita gente que tem tanto medo de errar que acaba nem se comprometendo até responder algumas coisas para ter medo de errar. Sabe? Então assim, quando eu falo, quando eu coloco esse título, acho que muito naturalmente para muitos de nós, isso que é óbvio. Só que quando eu falo sobre você responder certo. Eu quero lembrar que muitas vezes nas nossas vidas, o Senhor está fazendo algo Muitas vezes aqui na terra, o Senhor está trabalhando algumas coisas E a minha pergunta é, quanto que você tem respondido certo Aquilo que o Senhor tem chamado você? Quanto que a tua resposta, ela é uma resposta positiva ao chamado de Deus na sua vida? Faz sentido o que eu estou falando? Porque o Senhor, Ele não para de fazer as coisas O Senhor, Ele não para de agir ele não para de trazer transformação, Ele não para de implementar o reino de Deus aqui na terra. O Senhor, Ele não está parado. Só que muitas vezes, você já reparou que, apesar do Senhor nunca estar parado, muitas vezes parece que nós estamos. Muitas vezes parece que a nossa vida está parada. Muitas vezes parece muitas vezes parece que nós estamos num lugar onde está tudo travado. E eu quero falar para você que, se você hoje tem um caminhar com Deus, e mesmo assim você acha que a tua vida está parada, é porque provavelmente em algum momento da sua vida você não respondeu certo, em algum momento da sua vida você respondeu errado, em algum momento da sua vida você teria que responder certas coisas, mas acaba respondendo outra, e por conta disso parece que a sua vida com Deus ela não está mais tão interessante como ela costumava estar, e eu quero usar uma passagem que está em 1 Reis capítulo 17, abre comigo 1 Reis 17, versículos 1 a 10, 1 reis 17, 1 a 10, fala o seguinte, então Elias, o Tibita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra veio depois a ele a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui, vai para o oriente esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão e há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado os cor corvos que ali te sustentem foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão e os corvos lhe alimentavam e lhe traziam carne e pão pela manhã, e também carne e pão pela noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidon, e habita ali. E eis que ordenarei, e eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Então disse ele então, então ele se levantou e foi para Serepta. Vamos parar aqui no versículo 10. O que está acontecendo aqui em 1 Reis, capítulo 17? Aqui é a primeira aparição de Elias. É a primeira vez que você ouve falar de Elias. E Elias, ele já chega na história, aqui chega chegando. né? Ele já chega aqui com os dois pés na porta. Ele chega para Acabe e fala assim, Ei, olha só, vai haver uma seca aqui na terra. Eu estou diante da face de Deus e eu sei, o Senhor me revelou que não haverá mais chuva até que eu torne a trazer a palavra para que haja chuva. E você pode olhar e falar assim, nossa, mas será que que Elias já chega dessa forma? Se você for olhar o capítulo 16, você vai ler ali que o que está acontecendo nesse momento em Israel É que muitos, muitas, é, muitos deuses começaram a entrar, muitas diferentes crenças começaram a entrar E Acabe, tem até uma descrição que fala que Acabe foi, se não o pior, um dos piores reis até aquele momento então quando você veja Jezabel entrando junto com Acabe no reinado, eles começam a trazer Baal e isso aqui, começa a afastar o povo de Israel do temor a Deus, começa a afastar o povo de Israel do Deus verdadeiro, então Deus levanta a Elias, para que Elias vá até Acabe, para que ele profetize que não haveria mais chuva sobre a terra, depois disso aqui, eu já contei um pouco da história, só para te situar na Bíblia. Logo depois, quando ele vai para a é aquela passagem que ele encontra a viúva. Aquela passagem onde a viúva o sustenta, que ele ressuscita o filho da viúva. E ele permanece na casa da viúva por três anos. No passar de três anos, ele sai da casa da viúva, vai até Acabe novamente. E ele fala sobre aquilo que precisava acontecer, que era o arrependimento do povo de Israel. Logo depois daquela é passagem do Monte Carmelo, onde ele vai e ele tem aquele momento no Monte Carmelo... Ele vence os profetas de Baal E depois aquela história da nuvem No formato da mão de um homem Só para vocês entenderem aqui um contextinho histórico Por que isso aqui é importante? Se você for olhar No versículo 1 e no versículo, Do versículo 1 até o versículo 6 Você vai perceber que Elias, ele estava fazendo a coisa certa Elias, ele simplesmente Obedeceu a Deus, ele falou assim, Deus me mandou aqui O Senhor perante a cuja face Estou, me mandou falar isso e ele simplesmente chega para Acabe e ele fala assim, ó o que você está fazendo errado e o Senhor vai trazer algo, uma seca nessa terra para que o povo entre em um lugar de arrependimento e é interessante aqui que logo depois Deus fala para ele mais uma coisa ele fala assim, ótimo, agora que você falou para Acabe o que você tem que falar, agora você vai se retirar você vai para junto do ribeiro de Querite, que é um lugar perto do Jordão e vai ficar lá, porque os corvos vão te alimentar quem concorda comigo que é uma coisa meio esquisita aqui? Imagina Deus falando para você isso. Você fala assim, Deus, sério? Sabe, então a primeira coisa que eu quero falar para você sobre a resposta certa que nós temos que ter perante o Senhor chama-se descanso ou descanse. Repete comigo, descanse. Olha o pessoal do lado e fala assim, você precisa aprender a descansar. Porque isso aqui é importante. O que eu amo nessa passagem aqui de Elias, é que Elias, ele simplesmente obedece a Deus. Ele vai falar com Acabe, ele vai para longe, vai ser alimentado por seus corvos. E só para trazer um pouquinho de contexto para você, corvos não são animais considerados limpos pelo povo de Israel. Na verdade, o corvo não é limpo para nenhum povo. Né? Mas o povo de Israel é um animal imundo. Eu fico imaginando você e eu, se nós tivéssemos ouvido a mesma coisa de Elias, Elias chegando pra você, Deus chegando para você e falando assim: "Ei, sai de onde você está, vai falar com aquela pessoa que haverá é seca na terra e depois vai se esconder, porque eu vou trazer comida através de corvos. O que, que você responderia? Fala assim, Deus, por favor. Ou talvez ele olhava assim: nem Deus é, você, é o diabo, porque se fosse o Senhor, não traria corvos, traria pombas." tenho certeza que não é o animal que o Senhor escolheria pois é um animal imundo sabe, o problema de muitos de nós é que nós temos a tendência a imaginar ou pensar que o Senhor tem que fazer as coisas como eu quero, como eu penso ou como eu planejo ah não, se não for da maneira como eu acho que tem que ser isso aqui está errado não, porque o Senhor não apareceria como corvos O Senhor não traria sustento como corvos Você acha que Deus, com os anjos, com os filhos Você acha que o Senhor Deus, que domina sobre todas as coisas Deus o Todo-Poderoso, Ele vai me trazer corvos? Isso aqui é do diabo Sabe quantas vezes será que nós não perdemos oportunidades do Senhor Porque nós queremos que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer Da maneira como nós pensamos Quando eu era criança Me contaram uma história que eu gravei muito bem até hoje era basicamente assim, uma, uma, imagina uma pessoa que ela estava navegando e o marco ali naufraga, e quando ele está ali tem um homem a deriva, neste caso talvez você a deriva, e quando você está ali você começa a orar no desespero que você está prestes a morrer, e fala assim, Deus por favor me salva, o Senhor traz salvação para mim, e de repente chega um barquinho ali, chega um barquinho, te achou no meio do naufrágio, ele olha para você e fala assim, cara você quer ajuda? Aí você olha e fala assim, não, 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 estou de boa Eu estou orando, o Senhor vai me salvar Aí eu fico imaginando o cara do barco olhando para você falo, Mano, você é um esquisito e é melhor não ter você no meu barco Beleza, vai embora E você volta a clamar o Senhor falou fala assim Deus, eu preciso de ajuda Senhor, será que o Senhor poderia vir aqui? Será que o Senhor podia me salvar? E depois chega o segundo barco e fala assim Oh, você está precisando de ajuda? Assim, não, 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 Deus está Deus tá no controle O Senhor vai me salvar Beleza aí chega lá, o cara vai embora, você começa, Deus, será que o Senhor vai vir como? Será que o Senhor vai enviar os teus anjos? Será que o Senhor vai andar sobre as águas? Será que o Senhor vai me fazer andar sobre as águas? Porque Deus, eu sei que isso é um milagre do Senhor, por favor, me ajuda, e de repente você morre, e quando você morre, você vai chegar para Deus e falar assim, poxa Deus, eu vim aqui, o Senhor fala para buscar socorro no Senhor O Senhor fala que, assim, tipo Eleva meus olhos para o um monte de onde virar o socorro Eu levei meus olhos para onde eu pudesse olhar E eu pedi o socorro do Senhor O Senhor me permitiu morrer E Deus vai olhar para você e vai assim Mas eu mandei dois barcos Você que não quis entrar no barco Sabe, Você percebe que tantas vezes na nossa vida Nós queremos que o Senhor haja da forma como nós queremos Eu não consigo pensar Que o Senhor ele tem planos diferentes dos meus Sabe, eu sempre comento isso, eu acho engraçado que as pessoas chegam para mim e falam assim: Ah, porque Deus abriu uma oportunidade que eu sempre orei. Eu falo assim, cara: será que Deus abriu essa oportunidade? Será que você está querendo entrar nela? Porque tem várias oportunidades que a pessoa chega para mim e fala assim: Não, isso aqui é de Deus. Eu falo assim: Não é nem de longe, porque eu sei que não é. Simplesmente pelo fato de que isso vai te afastar do Senhor, isso aqui vai te afastar dos caminhos de Deus, porque que Deus traria uma coisa que te afastasse dele? sabe, muitas vezes a gente tem que começar a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo e olhar e falar assim, Deus sabe de uma coisa se o Senhor está fazendo, eu simplesmente vou aprender a descansar no Senhor faz sentido o que eu estou falando aqui pessoal, vocês estão vivos aí gente Pelo amor de Deus beijo. sabe, muitas vezes na nossa vida nós não descansamos Sabe, está na hora talvez de nós olharmos para Deus e falar assim, Deus sabe de uma coisa? Chega um momento na minha batalha de vida, chega um momento num lugar onde eu estou, que eu preciso aprender a confiar que o Senhor está lutando as minhas batalhas. Chega um momento que eu tenho que começar a entender que eu tenho que caminhar até um certo ponto, mas depois de um certo ponto eu preciso descansar para que o Senhor possa operar a batalha dele, para que no momento certo Ele me chame novamente para que eu faça as coisas olha a vida de Elias, olha que doideira isso aqui Deus chega para Elias e fala assim Elias vai falar com a Cabe, ele fala com a Cabe agora beleza, agora você sai daqui e vai para o riacho e fica ali esperando junto com os corvos e você reparou que Deus não falou mais nada? e não é, não é um dia tá, que ele não falou mais nada você está lembrando que tem um riacho e você está lembrando que o riacho seca? ou seja, não é um dia, não são dois, não são três é uma porçãozinha de tempo a única coisa que ele ia sabia que Deus estava com ele ainda é que os corvos continuavam vindo. E olha que interessante isso aqui. Se Deus falasse uma coisa para você como essa, e te colocasse do lado do riacho, sendo alimentado por corvos, mas Ele não falasse mais nada, o que você ia pensar? Eu tenho certeza que muitos de nós, que temos minhoquinhas na cabeça, nós íamos começar a pensar, eu pequei. Eu sabia que esse corvo não era de Deus. Ele veio, era o tentador, me trazendo carne e pão, e eu caí. Eu não acredito que eu fiz isso aqui. Sabe, a gente tem uma tendência a pensar que tudo que acontece na nossa vida é pecado. Eu tenho tendência a pensar que sim, tudo é meu respeito. Vocês estão vivos aí, gente? Só que não é a respeito de você, não é a respeito de mim sabe talvez no momento onde o Senhor está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando por você nesse momento Ele está preparando o um momento certo para que você possa conquistar um território porque não ia adiantar, Ele ia chegar e falar assim, ó, oh, vai haver seca sobre essa terra aí Ele vai para o riacho, depois de dois dias Ele volta para cá, e, viu? não choveu, acabei de olhar para Ele e falar assim você é maluco, cara Enquanto Elias ele se retira O Senhor retira a água O Senhor retira o orvalho O Senhor retira a chuva E isso começa a preparar o coração do povo Para que o povo comece a entender E clamar novamente pelo Senhor A clamar pela palavra do profeta Que cessou é a água Para que o profeta fale novamente Para que a água possa voltar a florescer É muito interessante isso aqui porque dentro desse contexto, muitas vezes nós precisamos aprender Que assim como foi com Elias Nós precisamos aprender a sentar e esperar o Senhor E falar assim, Deus, eu quero esperar o próximo passo Eu quero esperar a próxima direção do Senhor Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida Nós estamos tão ansiosos por todas as coisas Sabe, porque muitas vezes na nossa vida nós estamos tão preocupados Em cara, Deus depende de mim Que eu começo a colocar os pés pelas mãos eu começo a colocar os carros na frente dos bois e eu começo a, talvez até a atrapalhar o processo do que Deus está fazendo. Quem é que tem filho? Levanta sua mão. Você já reparou? É engraçado isso aqui, porque muitas pessoas que erram, eles falam assim, mas a minha intenção era boa. Sim. Se a sua intenção fosse ruim, ia ser muito preocupante. A sua intenção sempre é boa. Você reparou que quando você vai, vai arrumar a, a sujeira do seu filho né? assim A bagunça do seu filho Às vezes você está ali fazendo alguma coisa Você reparou que às vezes ele, tá, ele, ele quer te ajudar E você reparou que à medida que ele quer te ajudar Ele não consegue te ajudar E às vezes ele até te atrapalha um pouquinho mais do que você gostaria Sabe, muitas vezes a gente com Deus faz a mesma coisa A gente fica tão ansioso para fazer o que Deus está fazendo Deus está encostando, você vai lá correndo E fica tentando ajudar Deus Deus está olhando para você e fala assim Filhão, pode deixar que essa aqui é a minha hora de fazer essa aqui é a minha hora de atuar, quando for a sua hora, eu vou te chamar, esteja pronto, esteja preparado, porque no momento certo, eu vou chamar que você saia do seu descanso, mas enquanto eu estou trabalhando, você precisa aprender a receber a minha vitória, tem vitórias que muitas vezes a gente não alcança, sabe por quê? Nós não alcançamos certas vitórias, porque nós não permitimos que o Senhor lute a guerra, não é toda a guerra que você precisou, tá? Não é toda batalha ou não é todo campo de batalha que você precisa estar presente. Alguns campos de batalha o Senhor vai lutar por você. Faz sentido o que eu estou falando? Segura os seus pensamentos. Segura a tua ansiedade. Segura os teus traumas do passado. Às vezes você não consegue esperar por causa de traumas. Às vezes você não consegue ter paciência em esperar no Senhor. Porque no passado você já se machucou. No passado você se decepcionou. Sabe, tem tantas pessoas que elas ficam presas em um passado e elas não conseguem viver o seu futuro anos atrás quando nós estávamos fundando Duna, eu fui pregar numa igreja lá em Londrina e aí um pastor que veio de uma outra cidade veio assistir o culto e eu sabia que ele era pastor, porque pastor quando vai na igreja de outro pastor, na verdade ele não está lá para aprender, ele está lá para julgar a tua palavra então eu já saquei e falei assim, esse aqui é pastor tá me julgando, tenho certeza, mas beleza, acabou a palavra, ele chegou para mim e falou assim, oi, eu sou o pastor fulano, na minha cabeça eu falei, sabia que você era pastor, eu falei assim, e aí? Ele falou assim, olha André, eu queria falar com você, eu falei assim, legal, você é daqui? Ele falou, não, 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 eu vim lá da minha cidade, que é alguns quilômetros daqui, mas eu vim, porque eu fiquei sabendo que vocês estão começando um negócio chamado Dunamis, e eu vim aqui trazer um alerta, na hora que ele falou isso, eu pensei, oh, legal cara, um pastor, mais experiente, mais velho, é sempre bom você ouvir alertas de pessoas que são mais velhas, provavelmente mais sábias do que você, eu falo assim, maravilha, qual que é o alerta? Ele olhou para mim e falou assim, não faça o dono, mas vai dar errado, na hora que ele falou isso, eu fiquei olhando para a cara dele, assim, meio que, você tá no meio pentecostal, né gente, eu fiquei olhando e falei assim, será que Deus falou para ele mano, que vai dar errado? Eu falei assim, mas o que? Deus falou que vai dar errado? Eu falei assim, não, porque eu já fiz a mesma coisa que vocês, anos atrás, e deu errado, ah, tá Então só porque você fez aquilo que eu quero fazer agora E deu errado, vai dar errado de novo Porque nunca vai dar certo Aí ele falou assim, o mundo é cíclico Aham, uhum. tá Aí eu falei assim, tá Me responde uma coisa, você sabe onde você errou? Ele falou assim, sei, aonde você errou? Aí ele começou a me explicar, eu errei nisso A gente errou nisso aqui, aconteceu isso com o líder Aconteceu um não sei o que Aí ele ficou me contando um pouco da história, do trauma dele eu olhei para ele e falei assim, pastor, eu quero muito agradecer Ao senhor ter vindo ele falou assim, você vai desistir do Dunamis?" Eu falei, não, eu estou muito mais firme para fazer o Dunamis." Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque agora eu tenho um alerta daquilo que você já errou Para que eu não cometa o mesmo erro Então talvez dessa vez vai dar certo Obrigada." Ele ficou me olhando com uma cara meio estranha Foi embora, mas por que, que eu estou falando isso aqui? Você já reparou a quantidade de coisas que você já deixou de fazer por causa do teu medo? Você já reparou a quantidade de coisas que você deixou de fazer por causa de traumas do teu passado? Sabe, eu falo muito com jovens E eu falo assim, cara, Deus Ele te ama O Senhor é teu pai E alguns deles chegam para mim e falam assim Eu não acho que Deus é meu pai Eu sei que Ele é, mas eu não sinto Eu falo assim, não, mas vamos lá Você tem que se abrir para que isso possa acontecer Você tem que buscar Deus como seu pai Ele olha para mim e fala assim, André Eu nem quero que Deus seja meu pai Eu falei, por que não? Ele falou assim, cara, porque Sei lá, meu pai é zoado cara, Eu não quero, eu não acho que Deus é igual ao meu pai Eu falei, não, Ele não é igual ao teu pai Ele é melhor que o teu pai só que você vê que por causa de traumas do passado, que algumas das pessoas elas têm os seus traumas com os seus pais, elas nem conseguem se abrir ao fato de que Deus é o pai delas. Sabe, eu falo isso aqui num caso muito extremo Mas muitos de nós Nós estamos travados na nossa vida Por causa do nosso passado Ah, porque uma vez eu tentei fazer isso e deu errado Ah, porque uma vez eu fui empreender e não deu certo Ah, porque um dia eu trouxe uma palavra profética Que não era de Deus Ah, porque um dia eu fui orar por um doente Ele não recebeu uma cura Ah, porque eu já tentei implementar o reino de Deus no meu trabalho E esses caras deram risada de mim Ah, porque um dia lá na escola Quando eu falei que eu era cristão Todo mundo começou a tirar sarro de mim E daí? Talvez você passe tempo demais olhando para o teu retrovisor. Talvez você esteja passando tempo demais olhando para o teu passado e não consiga olhar para frente. Eu acho engraçado que a gente consiga lembrar de 30 anos no passado, mas eu não consigo olhar dois minutos na minha frente quando o Senhor tem uma promessa para mim. Está na hora de eu começar a olhar para o meu passado e falar: sabe de uma coisa? O meu passado me credencia. O que eu já passei me credencia. Ele me faz quem eu sou hoje. Mas o meu passado não é o meu limitador. O meu limitador é até onde a promessa do Senhor vai me levar. A promessa do Senhor é onde está o meu limite, não aquilo que passou na minha vida. E você pode olhar para mim e falar assim, mas pastor, é tão difícil descansar, porque tantas vezes eu estou caminhando e de repente tô esperando, mas o diabo vem e ele me ataca. Mano, vamos lá. Se o diabo vem e te ataca, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, resistir ao diabo todo mundo sabe a teoria na prática é, olhei o diabo meu Deus me ajuda pastor o versículo real pra gente é esse aqui mas a realidade é que você tem que olhar e falar assim ei, se o diabo está na tua frente sabe o você faz? primeiro, resista segunda coisa que eu quero dar uma dica para você, celebre por que celebre? porque se você está caminhando, e se o diabo está vindo para te parar, quer dizer que tem alguma coisa aí o diabo não vai ficar irritando uma pessoa que é amiguinha dele. Se ele vai vir contra você, talvez você seja uma ameaça para ele. Talvez se o diabo está começando a te atacar no seu trabalho, talvez é porque ele sabe uma coisa que você não sabe, que você é chamado para alguma coisa grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Não seja iludido ao ponto de pensar que Deus te chamou para trazer uma transformação no seu trabalho e que tudo vai ser um mar de rosas. Deus vai olhar para você e falar assim, olha, eu estou aqui para que na sua empresa, eu te coloquei naquela empresa para você trazer transformação. Na nossa cabeça, o que, que eu penso? Eu vou chegar, na hora que eu pisar no meu trabalho, primeiro dia, eu vou pisar, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, meu Jesus, eu vou ajoelhar, as ajoelho e falar assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, me ajuda. Na nossa cabeça, tudo vai ser assim. Só que quando você chega lá, parece que é tudo diferente, parece que o diabo vai estar tá te atacando. E por causa disso, você fala assim, meu, tá, o diabo está aqui, está mal difícil, pastor, me ajuda. Se o seu chamado é grande, o diabo vai tentar parar o teu chamado. Se o Senhor te chamou e se você está posicionado no lugar certo, Ele vai vir contra você. E sabe o que você tem que fazer quando Ele vier contra você? Resista e celebre. Quando nós tínhamos os cultos dunamis lá atrás, nós tínhamos o culto uma vez por mês... Na, no dia do culto do Dunamis era muito engraçado Porque no dia do culto tudo dava errado No escritório dava errado, no trabalho dava errado A montagem dava errado, alguém batia o carro Um monte de coisa acontecia Aí A gente chegava na reunião pré Toda ali dentro do Dunamis A gente chegava e falava assim Cara, o dia foi muito difícil, hoje o dia foi complicado Na hora a gente olhava assim, glória a Deus Isso quer dizer que o culto vai ser bom Porque o diabo fez tudo para a gente não ter o culto E vai ter E sabe de uma coisa? Ele que se arrependa de ter me provocado Porque agora vai dar certo esse negócio Sabe, a gente tem que começar a entender isso aqui, cara. É o que eu sempre brinco, né? As pessoas falam assim, ai pastor, mas é tão difícil, porque às vezes eu estou caminhando aqui nessa direção, o diabo vem contra mim. Glória a Deus, meu amigo. Se ele vem contra você, quer dizer que você está no caminho oposto a ele. O problema de você nunca cruzar o diabo é que talvez você está abraçadinho com ele e fale assim, vamos embora. Você não vai querer isso. Então, enquanto você está sendo atacado, eu sempre brinco com os meninos que andam comigo cara, o ataque do diabo é praticamente uma dica pra você, Fala assim, você está no caminho certo então quando ele aparecer, você olha pra ele e fala assim <risos> obrigado agora eu já sei que eu tenho que continuar com mais força ainda pra onde tem que ir aí você fala assim, pastor eu tenho medo não tenha medo, descanse no Senhor, uma coisa que eu sempre brinco, isso aqui não tem nada a ver com a minha palavra, mas eu vou falar mesmo assim, a gente fica com medo do diabo várias vezes só que só um terço dos demônios dos anjos caíram você está com medo de um demônio na tua vida? Chama dois anjos, tá A conta tá certinha aqui, vai funcionar, tá? Então você tá com uma. E Deus está do seu lado, né, gente? Tipo, Deus é Deus, né? Então, enfim, vocês já entenderam o que eu quero dizer. Segundo ponto: dependa, repete comigo, dependa. Abre aí 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. <risos> Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia ou não tinha havido chuva na terra. Então, vamos lá, imagina aqui, eu quero que vocês imaginem comelhas novamente, e aí você está lá recebendo comidinhas de corvos e você está recebendo ali a água do riacho para você beber, e de repente quando você menos espera, o tempo vai passando e a água vai secando o que você pensaria? aqui é o desespero, eu falo assim, Deus, onde está o Senhor? Senhor Deus, será que eu pequei? A água que o Senhor me prometeu está acabando, Deus, onde o Senhor está? E aqui a ansiedade começa a bater, a gente começa a ficar muito preocupado, quem aqui é ansioso? Levanta sua mão, ok, você é bastante gente, você é um candidato a isso aqui, se você é muito ansioso Você começa a ver Algumas bênçãos de Deus começando a diminuir Você já começa a entrar em desespero Porque assim, Deus não tem uma saída para mim Deus não falou nada Ele me mandou vir para cá e a água está ficando escassa e eu, trouxe, eu trouxe a seca na terra O que, que eu vou fazer agora? Espera o Senhor Confia no Senhor Se Ele te trouxe até esse lugar Porque Ele vai te abandonar Não fica ansioso não fica tão preocupado com o amanhã Não fica tão preocupado com o teu futuro Não fica tão preocupado com as coisas que estão acontecendo Entenda uma coisa aqui Tudo que não é Deus na sua vida Vai passar Tudo que não é Deus na sua vida Um dia vai ter fim Até as bênçãos de Deus na sua vida Um dia vão terminar Para que o Senhor possa te trazer novas bênçãos sabe o problema é que tantas vezes eu estou tão apegado a pequenas coisas, eu estou tão apegado às pequenas coisinhas que os senhores têm feito, que eu esqueço de procurar o próprio Deus, eu esqueço de entender que Deus é maior do que as bênçãos dele, sabe então às vezes a pessoa chega e fala assim, ah mas eu consegui um emprego que é uma bênção de Deus, glória a Deus cara, a tua dependência não está no emprego que o Senhor trouxe ah eu orei por anos para ter uma esposa eu orei por anos para ter um marido, agora minha vida já está certa não está certa tem muito mais de Deus não se apega a pequenas coisinhas do Senhor, quando Deus tem outras para a sua vida, não se apega a pequenas, pequenos mimos e bênçãos de Deus quando o Senhor tem tantas outras coisas para te revelar sabe eu, eu, essa semana eu vi uma, um brinquedinho, que não é um brinquedo é, eu fico vendo coisas no Instagram para fazer com Asher. né? porque se você conhece meu filho, você sabe que ele é um ser humano um pouquinho energético eu não sei de onde ele tira toda essa energia, ele é meio doidão, assim, sabe? E aí você tem que criar coisas criativas para ele, porque senão ele fica entediadíssimo, né? E assim, aí o que, que eu fiz? Eu vi um negócio na internet que eu achei super divertido, que era, era um fazedor de bolhas. Eu, não, não é bolhas, fazedor de espumas. E aí que você pega uma garrafa, coloca uma insubidecida, é uma coisa super caseira. E eu fiz lá para brincar com ele, e foi muito legal, porque quando você assopra, começa a sair um monte de, de, de espuma, né, de sabão. Na hora que eu comecei a fazer, a cara dele foi impagável, assim, eu queria muito ter filmado, porque a cara do Eixo foi do tipo, tipo imagina a cabeça dele, falei assim, meu pai é muito mágico cara, tá ligado? E eu só assim olhando para ele, e ele, ficou, assim, ele ficou em choque, ele ficou imóvel, ele nem piscava, eu achei super bonitinho, e eu continuei fazendo, uma hora ele percebeu que não é o pai dele que é mágico, ele percebeu que o um instrumento que eu tinha feito era mágico, então o que ele fez? Ele pegou da minha mão, e ele fez assim, e ele saiu correndinho assim E começou a tentar fazer as bolinhas dele Só que não saía. Aí ele deve ter pensado, meu pai realmente é mágico né? Ele começou a fazer as bolinhas dele Só que ele ficou um pouco frustrado E quando ele ficou frustrado, ele começou a bater no negócio E começou a ir o negócio aí Ele ficou olhando para mim Com aquela carinha meio tipo, e agora? Aí eu tive que fazer de novo E eu continuei fazendo as bolinhas para ele As espuminhas para ele Aí ele falou assim, pastor, por que você está contando essa história? Sabe por que muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Eu estou tão apegado em pequenas coisas de Deus. Ah não, porque Deus me deu essa bênção. Eu vou ficar com isso aqui para sempre. Amigo, se Deus te deu uma bênção, é para uma temporada. Não é para sempre. Você não vai querer ficar escondido num riacho. Sendo alimentado por corvos até você morrer. Sabe, Elias não era aquele cara que falava assim. Ah, minha missão foi ter trazido seca sobre a terra. Não, você vai trazer a seca sobre a terra. Você vai voltar, vai viver experiências com Deus. Você vai vencer os profetas de Baal. Você tem outras, muitas coisas para fazer nessa vida. Aliás... É bom você acabar com a seca na terra Uma vez que você trouxe ela Então termina o seu trabalho Só que muitas vezes na nossa cabeça Eu quero ficar agarradinho numa bênção de Deus Eu quero olhar aquilo que o Senhor está fazendo E falar assim, não, eu vou parar aqui para sempre Eu estou ótimo Não, não preciso mais nada Cara, para, para de limitar o que Deus está fazendo Sabe, tantas vezes na nossa vida A realidade é que nós limitamos o Senhor Ele não está trazendo limite Você está colocando limite sobre a sua vida Como assim, ah não, isso aqui é o máximo que eu vou alcançar já saí do Egito, estou maravilhoso o mar está se abrindo o Senhor está aqui, cara, a terra prometida não pode ser melhor do que uma parede de água estou achando isso aqui maravilhoso, eu vou ficar aqui Deus está aqui, eu estou aqui, o Senhor está abençoando, estou vendo um milagre, vou manter o meu lugar aqui, eu não sou da terra prometida se você sai do lugar onde o Senhor está te levando provavelmente você não vai sobreviver se você fica preso numa bênção lá atrás se você fica tanto tempo olhando para aquela benção de trás, tanto tempo preso naquele momentinho, naquele dia que você aceitou Jesus, se você vai ficar preso em um dia que você encontrou a Deus, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu quero falar uma coisa para você, você está desperdiçando inúmeras bênçãos de Deus na sua vida hoje, e vai continuar desperdiçando as bênçãos de Deus na sua vida amanhã, porque você está preso aqui, você está preso em pequenas coisas, faz sentido o que eu estou falando? Só que quando você aprende a depender do Senhor. Quando você entende que a sua dependência não é das bênçãos de Deus. Mas a sua dependência é de Deus. Você vai começar a reparar que você está sendo abençoado hoje. Você vai ser abençoado amanhã. Você vai ser abençoado no outro dia. E dia após dia o Senhor vai trazendo uma renovação de bênçãos. Dia após dia Ele tem uma nova experiência com você. Dia após dia você vai conhecendo o Senhor um pouco mais. Faz sentido o que eu estou falando aqui pessoal? <risos> Meu terceiro e último ponto E é muito importante isso aqui É não procrastine Repete comigo, não procrastine Agora fala para você mesmo Lá no fundo, fala assim Não procrastine 1 Reis capítulo 17 Versículos 8 a 10 a Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidon, e habita ali. E eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Serepta. O que, que isso aqui é interessante? Você não vê Elias discutindo com Deus? Você não vê Elias quando ouve a voz de Deus? Fala assim, Deus será que foi o Senhor? Deus, será que é de Deus? Será que você está me dando essa ordem? Será que de fato é o Senhor? Quantas vezes nós continuamos fazendo perguntas para Deus Como se Ele precisasse provar que Ele é Deus Fala, Deus foi você? Me dá um sinal, me dá outro sinal, me dá outro sinal Aí vem Jesus na sua frente Você olha para Jesus na sua frente Será que não é o diabo disfarçado de Jesus? Muito desconfiado, cara se Deus ele é Deus, você ouve de Deus Você temente ao Senhor Você aprendeu a ouvir a voz de Deus Por que tanta demora para ouvir a voz de Deus E seguir a voz de Deus Por que tanta procrastinação Para deixar as coisas para amanhã Para depois, para sei lá quando Para que tanto atraso Por que que a nossa cultura Brasileira é uma cultura Que celebra atraso Quando eu fui casar a mulher, a minha cerimonialista falou assim, que horas é o casamento, André? Ela falou assim, oito. Ah, então você quer que a cerimônia comece às nove? Eu falei, não, oito. Ela falou assim, não, não, mas você... Eu sei que você quer às oito, mas se você chamar às oito, os seus convidados chegam às nove. Eu falei, azar o deles. Se chegar às nove, não vão ver a festa. Não vão, Só vão chegar para a festa, não vão ver a cerimônia. Não, 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 você não está entendendo. Todo mundo chega atrasado. Eu falei, eu não atraso. Ela falou assim, não... É, é cultura, eu falei, não é a minha cultura ela falou assim, você vai começar os casamentos sem ninguém eu falei assim, meus convidados me conhecem eu vou começar às oito com gente ou sem gente, se tiver eu a Giovana e um pastor começa com nós três, porque quem importa o resto vai estar lá só para assistir ela falou assim, casamento é seu, você que sabe eu falei assim, eu sei, e vai dar certo porque eu odeio essa cultura de atraso eu odeio a cultura de procrastinação eu odeio a cultura de sempre deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje e a realidade é que muitas vezes Nós somos procrastinadores Porque nós não conseguimos A gente não consegue Deixar de ser pessimista Quem aqui é pessimista? Levanta sua mão Sei que Hoje eu estou só entregando geral E você fala assim, mas o que é pessimista pastor? pessimista é aquela pessoa Que sofre por antecipação Sabe aquela pessoa que nem pensou Você está pensando em fazer alguma coisa, você está pensando na desgraça Que vai acontecer com aquilo que você está pensando em fazer eu, Tipo assim, ah, vou num restaurante e se estiver fechado Gente do céu, se é fechado, vai em outro As pessoas elas ficam super preocupadas Alguém liga para você e fala assim Cara, eu preciso conversar com você Você já começa a soar frio falo, Meu Deus, que a pessoa vai querer falar comigo, cara Será que é uma coisa séria? Será que eu vou aguentar? Se o pastor te liga, então você já começa a pedir perdão ao Senhor Se eu mandar mensagem para alguém assim, oh, Vamos conversar, eu falo assim Deus do céu, o que o pastor tá vendo? Jesus me ajuda, me limpa Pense mesmo, cara você está olhando e você está dando vazão para pensamentos que eles não são verdadeiros Você está olhando e dando vazão para algumas coisas dentro de você Que são pequenos traumas que vão te traumatizando para o futuro E você vai sofrendo por coisas que nem precisa É o que eu sempre brinco Para de falar e se, sabe o e se? Ah, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Falar assim, amigo, deixa eu falar uma coisa para você E se é uma droga na sua vida porque e se, depois de e se, vale qualquer coisa. Pensa comigo. Pensa na coisa mais absurda que você possa pensar na sua vida. Tá? E se eu for para a igreja e cair um meteoro bem na hora do culto? Depois do e se, coube. Porque vai que cai um meteoro. Agora gente, vamos lá. Qual a chance de cair um meteoro? Qual a chance de cair na hora do culto? Qual a chance de cair aqui? Quase zero. Ah, pastor, mas você não sabe o que tem aí fora? Hum, tá bom. Que ótimo. Você percebe que quando você fala em si, tudo é válido. E tem várias lutas na sua vida que você está perdendo. Tem várias coisas na sua vida que você está desperdiçando por causa de si. Deus já te deu algumas promessas. E quando Deus te deu as promessas, você ao invés de correr para as suas promessas, pensa, e se? E se der errado? Ah, Deus falou para eu falar, Deus falou para orar por aquela pessoa, mas e se ela não for curada? Deus falou para eu implementar o reino de Deus lá no meu trabalho, mas e se as pessoas não me ouvirem? E se as pessoas tirarem chacota de mim? E se as pessoas fizerem brincadeirinhas? E se todo mundo achar que eu sou zoado? E se eu for de demitido? E se... É. É. Você já reparou? Você que ama um si. Você já reparou? Que a maioria dos seus nunca aconteceram? Você sofre, você não dorme, você passa um tempão preocupado, você fica estressado. Aí quando chega na hora não é nada daquilo que você pensou. É tipo aquela pessoa que quer conversar com você, fala assim, vamos conversar amanhã. Aí você já começa a suar frio, você não consegue dormir. Aí chega lá e fala assim, meu, não sei, cara, eu acho que será que eu fiz alguma coisa de errado, será que a pessoa descobriu alguma coisa na minha vida? Aí você já está sofrendo, já passou mal, já está colheira na conversa. A pessoa olha para você e fala assim, vamos jantar amanhã? Aí você fala assim, era só isso? É, droga. Você percebe o quanto sofrimento você tem na sua vida? Por conta disso? E eu quero falar para você que muito da tua procrastinação é por causa disso. Você tem tanto medo do que pode vir a acontecer que você prefere não fazer nada. Então você fica recuado, você fica com medo. Você olha e fala assim, eu não quero começar nada. Porque se eu começar pode dar errado. Porque se eu começar eu posso me frustrar. Tem gente que tem medo de frustração deixa eu falar uma coisa para você, você que tem medo de frustração, não tenha medo de se frustrar, sabe por quê? Por conta do teu medo de frustração, você nem está tentando, você tem tanto medo de fracasso, que você não te dá a oportunidade de ter sucesso, se você não fizer, você já está tendo um fracasso, se o Senhor já te falou para fazer uma coisa e você está procrastinando, você já está fracassando. Só que se você for rápido na resposta, se você for pronto na resposta, talvez você tenha uma oportunidade de acerto. Talvez você tenha uma oportunidade de trazer uma transformação e uma mudança onde você está. Vocês estão bem? Abre comigo em Mateus capítulo 6: Versículo 34. Mateus 6, 34. Fala o seguinte. não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu não se inquiete por amanhã o dia de amanhã cuidará de si mesmo amanhã você resolve os problemas de amanhã basta cada dia o seu mal, não fica tão preocupado com aquilo que nem aconteceu ainda, sabe uma verdade, é que você não está nem perdendo uma batalha agora, você não está tá perdendo uma batalha nesse momento, você está perdendo uma batalha lá na frente, uma batalha que nem está existindo, e você está perdendo na sua cabeça, e por conta disso, você se, você se segura de realizar aquilo que Deus está falando, você se segura de começar a realizar aquilo que o Senhor já propôs para a sua vida, sabe tantas vezes você fica olhando, Quantas vezes, ou quantas coisas, eu sinto que Deus está começando a trazer uma lembrança para algumas pessoas agora, quantas bênçãos você já perdeu, porque você perdeu o tempo de Deus na sua vida, você perdeu o tempo oportuno, você perdeu o kairos de Deus sobre você. Kairos é uma das palavras usadas para tempo na Bíblia, é o um momento oportuno, é quando o Senhor Ele está trabalhando para que em um momento oportuno, no momento exato, você tenha uma ação, esse Momento exato, esse, essa fração de segundos que você tem para fazer uma ação, isso aqui chama-se Kairos, sabe? O Senhor, Ele quer trazer para você o entendimento de Kairos na sua vida, o entendimento do momento oportuno aonde você precisa agir. Só que muitas vezes, ao invés de nós agirmos, nós olhamos no Kairos e falamos assim: será? Ai, mas e se, ai, mas e se eu errar? Hum, se não for de Deus? O Kairos já foi embora. E aí depois você vai entrar no um lugar de culpa. Você vai entrar num lugar onde, nossa Deus, eu devia ter feito, ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, mas isso não é meu passado, ah, mas e se eu tivesse trabalhado aquilo ali? Eu estou hoje onde eu estou, porque eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Então sabe o que eu falo para você? A partir de hoje, seja rápido para responder aquilo que o Senhor está falando a partir de hoje, para de pensar sobre as coisas que podem vir a acontecer para de ter medo, para de entrar num lugar de neura, para de entrar em um lugar onde os teus medos dominam a tua vida, para de deixar com que os medos decidam o que você vai fazer ou vai deixar de fazer quem decide o que você vai fazer ou deixar de fazer não é o medo, é o Senhor Ele determina, não você não as situações não perca mais oportunidades não perca mais tempo. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje de manhã eu estava pregando sobre isso e, um momento, o Senhor começou a falar comigo sobre muitas pessoas que têm peso no seu coração por conta de cairós que você perdeu. Era como se, algum momento da pregação, as pessoas começassem a lembrar sobre algumas coisas, situações, onde você sabia que era de Deus, mas você perdeu, e por conta daquilo, você tem culpa na tua vida hoje, você acha, que só porque você perdeu o momento oportuno de Deus, algumas bênçãos de Deus nunca mais vão te alcançar, mas eu quero lembrar você que o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem graça, e o Senhor é aquele que pode remir o tempo, o Senhor é aquele que traz restauração, e essa noite eu tenho certeza que, pela graça de Deus, muitos de nós vamos começar a ter alguns, alguns dos nossos sonhos, alguns dos nossos chamados, tendo voltado para nós. Só que deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que o Senhor traz algo de volta para a sua vida. Não enrole mais Não procrastine mais Tem certas bênçãos de Deus que são para um certo momento Um momento determinado E é importante que você e eu possamos compreender isso aqui Sabe uma das coisas que eu estava orando essa semana E é por isso que eu resolvi pregar sobre isso É que o Senhor tem trazido um incômodo no meu coração De como muitas vezes nós não estamos focados Naquilo que o Senhor nos chamou a fazer como muitas vezes a nossa vida nos ocupa, como muitas vezes o nosso dia a dia nos distrai, ao ponto de que a gente começa a ficar tão focado em pequenas coisas, que eu esqueço de trazer uma resposta certa para Deus, eu esqueço de ouvir o Senhor, eu esqueço de ouvir a única voz que sabe exatamente o que Ele quer, que sabe o plano dEle, que sabe quem eu sou, que sabe por que, que Ele me criou. Eu fico perguntando para pessoas, eu falo assim, ah, o que você acha? Ah, Deus está me chamando para aquilo, você acha que eu devia ir? Sabe, o Senhor falou isso para mim, o que você acha? Você acha que é de Deus? Ah, você acha que é o Senhor... E eu entendo que a palavra fala, que na multidão de conselheiros existe sabedoria. A minha pergunta é, será que todo mundo que você faz uma pergunta sobre a opinião, são conselheiros? será que são pessoas que realmente temem ao Senhor são pessoas que têm a sua vida provada? será que são pessoas que de fato ouvem a Deus e trazem e têm temor para trazer a palavra de Deus e mais do que isso será que você corre primeiro para os seus amigos para perguntar o que você devia fazer ou será que você ajoelha com os seus joelhinhos no chão e começa a orar e fala assim Deus, o que, que o Senhor quer? porque para mim não faz sentido nenhum eu perguntar para pessoas que não sabem absolutamente nada e deixar de perguntar para a única pessoa que sabe absolutamente tudo não faz sentido perguntar para 20, 30 pessoas que estão no mesmo nível que eu ao invés de perguntar para o Senhor que trouxe o plano, que me criou para esse plano vai orar Vai atrás da presença de Deus. Seja fiel na resposta. Seja rápido, seja veloz na resposta. E quando o Senhor estiver trazendo a direção para você, aprenda a obedecer. Quando você estiver em obediência, aprenda a descansar. Quando você estiver num momento de dificuldade, aprenda a depender do Senhor. E ninguém mais. Você não depende da sua vida, não depende do seu trabalho, você não depende da sua inteligência, você depende de Deus. É o Senhor quem vai fazer. E se o Senhor te chamou para algo, o Senhor também te capacita para aquilo pela qual ele te chamou. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Fica de pé no seu lugar. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais: Instagram e YouTube. Até o próximo episódio.